0: Добрый вечер. В эфире 335 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Браницкий. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое эмоции, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Представьте, что вы разговариваете со своей девушкой, мамой, женой, бабушкой, тетей, дочкой, и она вам говорит «коралловый цвет» или «изумрудный» аквамариновый, и не знаю, как вам, но мне прям тяжело понять, какой именно этот цвет, да, и если лаков 15, и мне жена показывает, мне кажется, что там, ну, максимум 2-3 оттенка, но женщины видит больше, то же самое с эмоциями, у нас есть разные эмоции, бывают испуг, бывает восторженность, бывает злость, горечь, любопытство, интерес, любовь, ненависть, все что угодно, растерянность. И самая неприятная история это то, что мы не умеем оценивать какого цвета наша эмоция, то есть что происходит. Ведь если мы будем четко отдавать себе отчет, какой я сейчас, я испуганный или уверенный, я наглый или я зашуганный, я убедительный или я, извините меня, какой-то такой, знаете, колеблющийся, сомневающийся. Вот если мы будем свое состояние уметь оценивать во всей гамме эмоций, мы сможем этим пользоваться. Очень часто после переговоров, особенно новичкам, я говорю, ребята, послушайте, вы даже не понимаете, как вы выглядели. У вас адреналин, и вы казались себе крутыми. Вот очень часто пьяные люди, им кажется, что они гибкие, спортивные и так далее, но вдруг прилетает легкий удар по щеке, и они падают, валятся, с трудом встают, а потом рассказывают, мы круто дрались. Да ты на полу вообще валялся. То же самое с эмоциями. Если вы ведете переговоры, если вы общаетесь с арабами, с японцами, с американцами, с французами, с турками, с итальянцами, это совершенно разный накал эмоциональный. Албанцы, сирийцы, сербы, румыны, по-разному нужно. Вот вариант первый, мы подходим ко всем и пытаемся открыть любую дверь вообще во всем мире своим замком, своим ключом, ничего не получится. И вариант, когда мы будем под каждую дверь, как мастер ключей в матрице, подбирать правильную эмоцию. Кто грустит, к тому надо там заходить с низких нот. Кто, допустим, весел, к тому надо как бы давать тоже энергию. Но если мы не оцениваем свои эмоции окружающих, все будет плохо. Начальник, допустим, торопится, а мы медленно рассуждаем. Сотрудница, допустим, горюет, потому что я парень бросил, а мы совершенно как бы черствы и начинаем ей говорить, ах, ты там, ты что там, что-то сделано так в своем отчете. И, конечно же, это приводит к серьезному непониманию. Людей обвиняют в черствости, называют андроидами. Мало того, я грешен больше других. Я был абсолютно уверен, что я буду с компьютерами и механикой, и математикой, и аналитикой. Я пренебрегал всеми этими эмоциями, я старался быть максимально безэмоциональным, потому что я понимал, что главное в машины вкладываться. Но где-то года в 22-23 в я стал директором, и оказалось, что мой главный инструмент – это люди. Оказывается, компьютеры без людей ничего не стоят. И с людьми надо разговаривать эмоциями. Когда ты говоришь только фактами, ты сухарь, ты скучный, ты надменный, ты не чуткий, ты черствый и толстокожий. Добавляешь немножко эмоций, и совершенно сухой салат в горло идет, ну, просто как, не знаю, как, как, как сказка. Оказывается, эмоции нужны, но, к сожалению, вот треть жизни я этого не знал.
0: Алекс, расскажите, пожалуйста, а почему эмоции
1: появились с точки зрения биологической а, у человека? Ох, мы об этом очень дол долго говорим на навыке антропологии. А, простой пример. Мы улыбаемся, да, и тем самым показываем какую-то радость или безобидность. Почему раньше мы оскал оскаливали клыки? Вариант первый, я наклоняюсь вперед и... Рычу, то есть я готов нападать, да, вот такой у меня оскал. И это какая-то некая эмоция, которую мы умеем считывать. Второй вариант, я беру ребенка и такой, весь такой нежный становлюсь. Обратите внимание, брутальные мужчины, когда обнимают на фотографию свою маму или жену, или ребенка, они выглядят одним способом. А они же, допустим, в кадре одни, вообще почти эмоций нет. В кадре с другом другие эмоции, там с партийным снаряжением третьи эмоции. Получается, что в первую очередь эмоции нам были нужны для того, чтобы определять состояние друг друга. то товарищ или враг, голоден или сыт, доволен или рассержен, можно контактировать или нельзя. Мы странные, мы считаем, что коммуникация – это только разговор, но есть племена, в первую очередь и североамериканские индейцы, где можно было прийти в Вигваме, у своего там товарища, покурить, молча зайти, покурить, уйти. И это тоже была коммуникация. Это тоже вид эмоции. Молчаливое нахождение с другим человеком, при котором вы пытаетесь осознать и себя, и другого, и не мешаете друг другу.
0: Олег, как вы думаете, почему эмоции, по своей сути, достаточно разрушительная вещь? И если не контролировать их, то можно потерял, потерять контроль над, над человеком. А
1: почему так происходит? Простой пример. Вы каждое утро кому-то делаете замечание. Например, ты снова опоздал, ты снова опоздал. А человек вам уже объяснял, что он ребенка завозит. И вот получается время, коридор, когда ребенка сдаешь в садик, это там 10-15 минут. И ты не можешь приехать намного раньше, его просто не примут. Там нет нянечки, например. И он не понимает, ну почему вы такой черствый? У него возникает злость от того, что вы не понимаете, а у вас злость от того, что вы не принимаете такую вот историю. Другой пример. Вы кому-то, допустим, там принесли лишний пирожок, или там покормили в ресторане, или подвезли на автомобиле. У человека возникает счастье. Шеф на дорогой машине подвез. Красота. Вопрос. А ты подумал, что будет завтра? Завтра этот же человек подгадает время, чтобы с тобой пойти в ресторан, чтобы с тобой проехаться на машине, ты ему отказываешь. И какая будет эмоция? Крайне отрицательная. Получается, эмоции, они разрушительны всегда. Они нас выводят в состояние равновесия. Состояние равновесия – это состояние, в котором мы пребываем наименьшую часть времени. То есть, если мы не получаем информации, если ничего плохого, хорошего не происходило, мы выспались, мы сыты, у нас ноль эмоций. Но если мы с кем-то контактируем, узнаем новости, взаимодействуем, работаем, получаем итоги чего-нибудь, неважно какие, эмоции возникают, вспыхивают или гаснут.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что негативные эмоции, ну, в большей своей степени, если их глушить, то это все-таки приводит к некоему саморазрушению. А если это так, то тогда что нужно с этими
1: негативными эмоциями делать? Давайте такой приведем пример. Представьте, что есть крыса, и вы взяли дома в ванну, налили ее сантиметров на 5 водой, и пусть, 10, и пустили крысу. Крыса вынуждена плавать. Она по стенкам будет бесконечно царапаться, потому что не может вылезти, но тем не менее будет некомфортно, она не может стоять, она как бы боится утонуть. Вот если вы наемник, у вас очень много эмоций. Потому что вы должны что-то постоянно делать, чтобы заслуживать зарплату, уважение, внимание, карьеру. Но если вы предприниматель, это та же ванна, та же крыса, но с маленькой досточкой. Вы сели на досточку, вам некомфортно, вам нужно грести, но вы видите, куда вы плывете. Вариант первый – вы… По стенам царапаетесь, испуская эмоции, и не может на что повлиять. Вариант второй – вы приобретаете некие направления, начинаете плыть и каким-то образом со судьбой управляете. Негативные эмоции совершенно разрушительны для наемников. Наемники – это бесправные люди, которые получают зарплату. Они опасаются начальника, потери работы, ухода клиентов, масса всего. Предприниматель – это человек, который в какой-то момент понимает, стоп, я за все отвечаю. Если происходит нечто, всегда есть какой-то другой вариант. Я съезжаю, я меняю оборудование, я ремонтирую, я, наоборот, покупаю бэушное, я увольняю людей, я нанимаю людей. Получается, что важна не эмоция, а способ нашей реакции. То есть, если мы считаем себя беспомощным, ущемленным, недействующим, то есть, мы не являемся актором, да? то есть, мы не являемся агентом изменений, нам очень тяжело. И наоборот, если все от вас зависит, вот любому вождю племени наплевать, какие эмоции положительные или отрицательные. В его власти многое. Убьют так убьют, но все остальное он может делать сам.
0: Олег, скажите, пожалуйста, управление эмоциями – это путь эмпирический? То есть нужно пройти все через собственный опыт или все-таки можно запастись какими-то советами или учебниками, может быть?
1: Я все время говорю про такие вещи, что есть три типа информации, три типа реакции. Первое – это безусловные реакции. Если вас колют, то вы отдергиваетесь. Наверняка какое-то количество уколов эту боязнь убьют, учитывая, сколько у меня было ранений, сколько у меня было операций, я укол воспринимаю очень спокойно, прям очень спокойно, то есть я, наоборот, с удовольствием ложусь на любую операцию, давайте, там, делайте нос, давайте, делайте мне спину, ногу, там, зашивайте, полируйте, все, что угодно делайте, и, наоборот, у меня есть папа, который относительно здоров, хотя ему на гораздо больше лет, он безумно боится, что зубы вырвать, что укол, там, что пломбу, ну, вообще боится». Но, возможно, привычка привела к тому, что вот там притупилась безусловность. Вторая вещь условная. Например, я четко понимаю, что у меня мама очень эмоциональная. и Если я в обычном состоянии буду с ней находиться, ей с тяжко. Я для нее очень пресный, очень скучный, очень грустный. Поэтому я пытаюсь подобрать момент, когда у меня есть чуть побольше сил. И я, значит, принудительно немножко улыбаюсь, пытаюсь маму шутить, веселить. Мне тяжело, но ей легче. И вариант третий, когда некие эмоции должны быть очень логичны, то есть возникают сложности, возникают проблемы, и надо себя контролировать, то есть неважно, вам страшно или вы чувствуете угрызение совести или какие-то другие эмоции, но вы должны себя контролировать, потому что или вы в костюме, или вы в суде, или вы в прокуратуре, или вы на допросе, или вы на следствии, или-или-или. Вот три варианта есть, и вот... По сути, вам выбирать. Будет очень странно, если вы будете шутить, веселиться на допросе. И будет тем более странно, если вы будете грустеть или ныть. То есть веселье – это ваша неадекватность, грусть, возможно, ваша вина.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое эмоции, будет трудно ответить. Хрен знает.